0: Senhores ouvintes, boa tarde, mesa 13, Palácio de
1: Comércio.
0: Senhores ouvintes, boa tarde. 13 horas começando, Paulo Gastão Neto, Leonir Bádio nos estúdios. São 13 horas e 7 minutos na hora oficial Ótica Cristal. Qual é a temperatura no momento? À tarde de sexta-feira, o adeus a julho. Último dia de julho de 2020. Sexta-feira... 31 de julho, mais um mês vencido no novo sistema de entrevistas especiais. A temperatura nesse momento em Pelotas é de 19 graus, uma tarde iluminada, um sol generoso. Para início de conversa, vamos ouvir o presidente da República, Jair Jair Bolsonaro. Presidente, prazer em ouvi-lo. De volta ao Rio Grande, presidente. É uma sensação voltar aqui. Hoje, uma, uma agenda específica em Bagé, é uma entrega de residências populares, mas também estou com o prefeito
1: de Bagé aqui comigo no avião. Já entrei em contato com o comandante do Exército. Eles querem ver da possibilidade do nosso Exército construir uma barragem lá, porque sofre com a falta d'água. E parece que a crônica da região está aguardando a resposta do mandando do exército, se Deus quiser a gente vai assumir esse compromisso aqui com o Bagé e com
0: o Rio Grande do Sul. E falando e falando em exército, registre-se a participação do exército na duplicação da BR-116, mais 11 quilômetros hoje, eu estou sabendo que o senhor é sim. Muito interessado é um homem muito interessado nessa questão. É, nós,
1: nós temos poucos batalhões de engenharia no exército já conversei com o Comissário de Defesa para ampliar a quantidade de vagas para a armas de engenharia lá em Resende, né e o exército tem, os seus batalhões todos tem se empenhado nesse sentido através do, não só da defesa bem como o ministro Tarcísio da infraestrutura então a gente fica feliz né, em poder colaborar aqui com a infraestrutura no Brasil pelo nosso querido exército brasileiro. Num
0: debate, ouvi recentemente, presidente Jair, Jair Bolsonaro, que o, o ministro Tarcísio é um dos grandes ministros do seu governo, um dos principais ministros do seu governo.
1: É, são, todos são competentes na sua respectiva área. Né? Eu falaria muito da Damares, por exemplo, que é esquecida muitas vezes, mas é o pior, eu entendo que o ministério mais difícil de você é comandar é no, da família, da mulher e direitos humanos, tá? Porque era muito aparelhado com a esquerda, com a péssima política que usava os pobres, é, das pessoas com problemas, por uma causa pessoal. E a Damaris mudou completamente. Então, é, todos os ministérios são importantes, como estou na minha frente aqui, agora também aqui, com uma, o Rogério Marinho, que também tem quase 20 mil obras no Brasil sob sua responsabilidade. Então, é... É um governo realmente bastante eclético, né, que o pessoal se empenha o máximo para poder
0: fazer o melhor de si, né, para um Brasil ser mais feliz, vamos assim dizer. Presidente, Rádio da Universidade Católica de Pelotas, ouvindo o senhor, um registro, o porto de Rio Grande, o superporto é estratégico para o Rio Grande do Sul, e o senhor tem consciência disso?
1: É, temos consciência, você pode ver, de maneira geral, os portos, é, nos últimos meses né, é, tem batido o recorde da, 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 na exportação especial de grãos é, que acabou o loteamento político em Porto você vê, você vê eu, tô, eu tenho dados comigo do Porto de Santos, que estava voando é uma garotada nova que nós colocamos lá, que está dando tudo de si e acabaram os escândalos nos Portos que eram loteados pela Bom, quase todos os partidos, é né? especial o PT. Então, essa mudança é importante. Ontem eu tive numa live minha, eu trouxe levei para lá o Tarcísio. Falamos sobre ferrovias. É, pretendemos, no próximo momento, aproveitando essa deixa de vocês, para falarmos falar, falar sobre portos no Brasil. É, porque isso, obviamente, nós sabemos né, que a exportação tem seu valor e a locomotiva da nossa economia está sendo o agronegócio é como é há algum tempo.
0: O senhor se antecipou a minha pergunta. O fundo do debate 13 horas é uma velha Maria Fumaça e o apitando e o, e o, e o trem nos trilhos. É o fundo musical.
1: <risos> a
0: ferrovia, o Rio Grande reza pela ferrovia, presidente Bolsonaro. É, ontem ele falou muito sobre a ferrovia Norte-Sul, que trecho já começa
1: a funcionar a partir do ano que vem completa tá lá do Maranhão, né, passa por Tocantins, Goiás e morre ali em São Paulo, no Porto de Santos. Falou também na, lá em cima, no norte, lá a Transnordestina e a FIOL, a Ferrovia Integração Oeste e Oeste. Também conseguimos, junto ao Tribunal de Contas que tem feito um trabalho excepcional, a viabilização da Malha Paulista, que deixa, então, a oportunidade de integrarmos aqui com a com a Malha Sul, chegando até o nosso querido Rio Grande do Sul, onde estou aqui agora em Porto Alegre. Então as ferrovias não é questão de prioridade, é, é necessidade. O transporte rodoviário é, não pode ser supervalorizado como sempre foi. Tem seu valor, tem sua importância, os caminhoneiros não vão deixar de fazer seu frete, mas o transporte ferroviário está na, tá na alma da gente.
0: A prioridade do senhor nesse momento é a vacina de Oxford.
1: É, nós ensinamos o, o, o protocolo, né, não pretendemos entrar com aquele outro país, apenas lá com, com esse grupo e nos nos reservados 100 milhões de doses, então logo a sua eficácia seja comprovada, enquanto isso não acontecer me desculpe, né eu continuo, não como médico, não sou médico mas como alguém que foi infectado, e menos 24 horas depois, após a segunda dose de toxocloroquina, me senti perfeitamente bem, assim o Nick Lonezoni também aqui no Rio Janeiro, tomou a cloroquina assim como o Marcos Pontes pelo que me consta, está tomando Isso. também. E assim como o nosso ministro da, da, da Educação também está tomando. É, e nós todos nós somos um grupo de risco, acima de 60 anos. Então, para nós, como é serviu, sabemos que não existe a comprovação científica, como bem diz sempre o Osmar Terra, nosso querido gauchão aqui, mas também não existe nada dizendo o contrário. Sim. Então, o que a gente apela para aquelas pessoas que sejam contrárias, como diz o Osmar Terra, é o seguinte, seja contrário, tudo bem mas aponte uma alternativa. Eles não apontam a alternativa. Tem governadores e alguns prefeitos que botaram em seus decretos a proibição da hidroxicloroquina. Eu não vou nem adjetivar né, que ato cometeram essas, essas autoridades. aí.
0: Acontece isso nos estados do sul do Brasil, presidente? Não, não quero citar aqui, não quero é. problema. tá certo? Eu quero resolver o problema do Brasil, o
1: máximo que puder. Eu não quero polemizar com nada. Eu fui, fui vetado lá atrás pelo Supremo Tribunal Federal para... Não interferir nas, nessas questões, porque seria de competência exclusiva de governadores e prefeitos. Obviamente, eu faria uma política junto com as materras, um tanto quanto diferente ó, do que adotasse muitos estados e, e
2: prefeituras no Brasil.
0: Há uma tradição de presidentes brasileiros de envolvimento emocional com o Rio Grande do Sul. Figueiredo era carioca, mas era muito mais gaúcho do que carioca. O senhor também é. tem, vínculo, o senhor, o senhor tem vínculos fortes. O senhor até torce para o Brasil de pelotas
1: uma vez aqui na, na pré-campanha e começou, aqui no aeroporto, né, desci, eu subi num, num carro lá e começou uma briga de Inter e Grêmio. Daí queria que eu decidisse aquele momento. eu peguei e dei a minha cabeça, não, 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 sou o Brasil de Pelotas. E acabou a discussão. E continuou fazendo a pré-campanha aqui no Estado aqui Grande do Sul. E eu disse, agora tô indo, já que você tocou no assunto, a Magé, a terra do nosso querido Emílio Garraça o um homem que, inclusive, né, com sua diplomacia, é, nos, nos passou de 12 para 200 milhas O nosso mar territorial no Brasil
0: Presidente, há uma tradição dos bagé, nos, Em Bajé. Eles dizem assim, Bajé, o umbigo do mundo Tudo acontece em Bagé <risos> Eu estou com o prefeito aqui Ele que
1: veio discutindo comigo Lara, né, essa questão da, da Barragem e estou também com o Rogério Marinho, discutimos esse assunto aqui. E também estou aguardando o retorno do comandante do, do, do
3: Exército, Pujol, da minha turma, Gaúcho. Sim. É Para exatamente ver se o Exército pode assumir
1: essa, essa empreitada aqui e, não mais possível, resolver esse problema de, de alguns anos. E da falta d'água na região de Bahia.
0: Para concluir, a fala especial do presidente Jair Bolsonaro, a Universidade Católica de Pelotas e a Rede Sul Rio Grandense de Rádio, valorize o rádio, presidente. Só um registro. No próximo dia no próximo dia 8 de agosto, 8 do 8, nós vamos gerar com 35 emissoras do Rio Grande do Sul as 12 horas científicas, ouvindo é, não só cientistas e, e, e pessoas ligadas à pandemia, as coisas do gênero. Todas as grandes questões nacionais, como por exemplo a economia o pós-pandemia, etc etc, etc, etc. Até mesmo a política nesse ano eleitoral de 2020. 12 horas científicas no rádio, presidente.
1: É o rádio mais democrático de comunicações, ele está em todo lugar do Brasil, quer seja na, nessas rádios oficiais, a MSM, como as rádios comunitárias. Né? Então, é, temos um novo ministro, uhum. criamos, um, recriamos o né, um Ministério da da, das comunicações, exatamente pensando nisso, ampliar cada vez mais e democratizar cada Sim. vez mais meios. pois O nosso governo nunca falou em controle social da mídia, muito pelo contrário. É o governo que mais sofre com as fake news, mas em nenhum momento quer que ela seja é, disciplinada ou regrada pelo parlamento brasileiro né, através de projetos de lei. E eu sempre tenho, tenho dito, qualquer tentativa de controle de mídia social contará com o nosso trabalho contrário e se a casa seja aprovada pelo Congresso, que é o um direito deles aprovar, nós partiremos para o veto.
0: O seu vice-presidente nasceu em Porto Alegre, mas o coração dele é Bajeense.
1: <risos> tá ok, o Morão é uma boa pessoa aí, é, estamos dando muito bem.
0: Muito obrigado. aqui em, Bagéia, a, de, de, em Porto Alegre, decolando agora
1: para Baje. Um abraço aí, muito obrigado pelo pela espaço. Um abraço,
0: presidente Bolsonaro, uma boa viagem.
4: Está em Bagé, mais de mil casas, mas o que ele se referiu na entrevista né, e chamou a atenção é justamente para um problema crônico de Bagé, que é a falta d'água. Histórico. É, né? Histórico. Né? Essa construção da barragem, eh, que há uma necessidade, e se o exército puder né, fazer, que vai conversar com, com o comandante do Exército Sul, o né, Pujol, general Pujol, que já falou, inclusive, aqui no, no 13. Isso é, é, é cíclico, esse problema da falta d'água. E não é só no, no, no verão. Né? A cidade sofre com o racionamento, sofre com a, a falta de, de água. Precisa urgente resolver isso. Isso já se arrasta lá atrás no tempo. Né? Mas, na 13 horas, na, eh, ouvindo o presidente da República no dia em que ele está no Rio Grande do Sul. E acompanhado do, do ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, que é médico, ele fez uma referência até bastante interessante ali, ao, ao ministro Osmar, Osmar, Terra. É, vezes, Osmar Terra. Citou duas vezes
0: o Osmar Terra. Citou
4: duas vezes, ele já foi cotado para o ministro de gauchão, da Saúde. Não foi? Chamando de gauchão, né? Já foi falado para o ministro da Saúde, agora estamos é. com o ministro interino aí, né? Quem sabe o ministro ao lado dele, o ex-ministro ao lado dele, ah. hoje deputado federal. Outra coisa. BR-116, ah, que hoje é. estão sendo liberados mais 10 km, 9,7 quilômetros. Zona de TAPS. Isso ali. Ah. É, ao então, lado da, da plantação de oliveiras. Chegamos, passamos de 90 quilômetros, quase na metade é. da obra. Também é importante, ah, ah, A par da, da questão. São os assuntos do, aqui nossos da metade sul. Dia, o, Duplicação ah, BR-116. Porto do Rio Grande E claro, ah, Bagé. como ele está em Bagé Obviamente ele é. falou né? A gente não considera mais Bagé a Fronteira do é. que Zona Sul né? é Como ele está em Bagé, justo que tenha falado Desse problema, porque é um problema que A gente repercute aqui é. Eu me lembro sempre janeiro dezembro janeiro fevereiro quando começa a falta d'água diário popular o diário da manhã os é. jornais sempre falam de Bagé é falta d'água outra
0: coisa Paulo então... é prestigiado sai prestigiado nesse momento político o deputado federal Afonso Rana né? sim que que, que, tá que tá trabalhou o presidente a Bagé, é, nessa, nessa pauta aí nessa... o prefeito o prefeito Lara Devaldo Lara, Lara. Um viu presidencial Devaldo Lara voando com o presidente né a partir de Porto Alegre né de Porto Alegre o presidente Bolsonaro conversou conosco a a partir nós recebemos o telefonema dele que era aquilo dez e pouco, né? É, há pouco antes, né? É, recebemos o telefonema dele e ele estava no aeroporto Salgado Filho, trocando de aeronave para seguir viagem para a Rainha da, para a Rainha da Fronteira, né?
4: Ah, não, excelente,
0: excelente bate-papo e... Ele tá, ele tá muito estressado também, muito nervoso com o Brapel de amanhã, né? como o torcedor do Brasil, está numa angústia pra, com esse Brapel de amanhã. Perguntado informalmente, tá? ele falou, né, sobre o Brapel é, de amanhã e, e tal. E, e tá? aí, temos chance amanhã contra Pelotas? Ah, não, mas isso, ele, isso, isso não foi o ar. Isso não foi o ar. Não, está muito nervoso. Pois a repercussão desse Brapel, uma coisa impressionante, <risos> a
4: repercussão desse Brapel. Só se fala em Brapel. Às três da tarde, amanhã, sábado, do, e, e, campeonato da Boca do Lobo. Boca do Lobo, Anderson, ao Brapel? Anderson Daronco, Anderson árbitro. Ira, ao Brapel? Não, não. Não, não, não. não, não tem não. porque não tem público, né? Ah, sim, tem público. Não, não tem público, não, na é, condição é, é. credenciado, entra. É, não não é, entra, mas entra, 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 mas não, 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 não estou trabalhando na equipe esportiva é. já há um, mais de cinco anos, já deixa... Deu pra, pra já futebol, deu de futebol, foram vinte anos de futebol rodando Dando esse Rio Grande afora. Aí. Então, olha aqui, Paulo.
0: O, o e de ver. mais a
4: mais, o Pelotas, né, o último colocado do é. Campeonato Gaúcho, uma campanha Nossa, com ligada, cinco né? pontos, uma campanha é. uh, pífia, realmente não estimula o torcedor. Não, tem rever conceitos aí para o futuro, o nosso Pelotas pro, na área é. do futebol aí. Né? Perfeitíssimo, Leandro.
0: Né? Estamos em compasso de espera Em ele situações, né? ah. situações Não sabe o que vai acontecer no dia seguinte Somos pontos de interrogação ao vivo Dizendo isso Ainda o presidente, <coughs> presidente Bolsonaro Ele Ele fala uh, No vice-presidente né, Que é perdidamente apaixonado por Bagé, aliás, cresceu em Bagé, atua em Bagé. E que vai participar do programa casou também. Casou em Bagé, Semana na que vem. A, a, arrumou a namorada em Bagé, ficou noivo em Bagé, casou em Bagé, e a namorada dele era íntima amiga da, da namorada do José Carlos da Silveira Osório, o Tatalo, estimado amigo meu, ex-vice-reitor do FIPEL. Né? Eu, o, o José Carlos da Silveira Osório vai conversar no dia 6 de agosto, aqui no 13, com o vice-presidente... Hamilton Mourão, né? depois do, falou primeiro o presidente, depois falará o vice. Dia 6, a entrevista especial ao 13 horas, de meia hora, com o vice-presidente... Hamilton Mourão, que é o um filho de Bajé, filho de Porto Alegre, é, com vínculos fortíssimos emocionais com a, com a cidade de Bajé. Hoje,
4: sexta-feira, entrevista com o presidente. Sexta que vem, entrevista com o vice. É interessante, né? Eu Fiquei
0: impressionado hoje. Aqui é Bolsonaro. Aqui é Jair Bolsonaro. Olá, presidente. Então, né? Vou dar uma entrevista especial para vocês. Tá bem, muito obrigado. Né? Chegando ao Rio Grande do Sul. Chegando ao Rio Grande do Sul. Tô chegando ah. ao Rio Grande. Né? E já em seguida indo para Bajé. Foi a troca de, de Geronávio em Porto Alegre e depois aí sim entrou no novo do no outro avião o prefeito, prefeito Valdulara Lara e políticos que o acompanham, que acompanham. né?
4: Acessibilidade é. seria a palavra, né? Um presidente que se mostrou bem acessível. É, eu já Parado, tinha, o Gastão e eu já
0: tínhamos é. recebido informações é, de que o presidente sabia da existência do 13 horas, né? Isso. Sabia do, isso, né? isso, isso, isso. É desde a nossa última vez, que nossa última ida a Brasília. Né? Ah,
4: e observei que ele se mostrou um... também bastante equilibrado, não quis entrar em polêmica. E essa
0: era uma pergunta que eu não, acabei não fazendo, porque a pergunta que eu queria fazer era, o senhor consegue ter um tempo para o senhor mesmo, né? uma conversa uma conversa do senhor com, uh, consigo mesmo, em que horário da no, noite? tal, no, Na noite, pelo no dia, impensável. Né? Não consegui uh, encaminhar essa pergunta, até porque ele falaria um, um tempo... Menor, né? bem menos, mas acabou esticando a conversa ah. conosco, e para o 13 horas é muito importante isso. Quer dizer, ouvimos o presidente da República, né? Dúvida, de, tratando dúvida. de questões chaves, que a BR-116 é uma causa do 13 horas, como todos, todos sabem, né? Eh, a, o porto de Rio Grande, o nosso público ouvinte Rio Grande é extraordinário. E, e o Porto de Rio Grande, o Super Porto de Rio Grande é uma pauta importantíssima para todos nós e para pelotas para Rio Grande, especialmente para Rio Grande depois para Pelotas e para o sul todo do Rio Grande, a água para Magé e questões políticas, né? A questão da vacina, né? A questão da vacina porque essa semana foi marcada por uma polêmica. A pergunta que eu acabei encaminhando aqui o um dia desses era você é, está preparado para a vacina chinesa? E fiz essa pergunta, aí inúmeras pessoas, a resposta foi, não, não, muito obrigado, vacina chinesa, não, eu quero a vacina de Oxford, não foi? É. E ele, e aí ele fala, quer dizer, o governo vai no momento, ele o presidente disse, né, no momento em que ela vacina, é, for, for comprovada a eficácia dela, né? Aí o governo já está negociando para comprar as vacinas necessárias para atender o, o país, né? queixou-se por alto, gastar ali de governadores e prefeitos, né? dizendo que o Supremo retirou dele, o presidente da República, né? é, o direito de cuidar dessa questão toda da pandemia, né? e, que, e que alguns governadores e alguns
4: prefeitos estavam, enfim, criando problemas. Né? Essa questão da cloroquina que ele coloca é uma questão que não envolve só prefeitos é. e governadores. Há é uma... Uh, ponderação da comunidade é. até de médicos e científicos então é uma divisão né? que chega também a, a governadores e prefeitos uh, agora eu entendo que o, o, o os governadores e os prefeitos são os que sabem da, 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 da situação do, do seu município do seu estado não seria o supremo na tomar essa decisão se tivesse é uma decisão de consenso ah, e o governador e o governo federal continuar participando me parece o mais sensato né? que não precisasse chegar às raias do stf ficou porque parece que parece que separa né o presidente do, dos governadores tá?
0: Um comentário, muito interessante, e em seguida recebeu uma mensagem que foi repassada à mídia pelo, pelo, pelo professor Pedro, do Pedro da Silveira, dizendo assim, em relação a essa questão, era o ministro Alexandre de Moraes, né? eu assino embaixo do que está declarando o doutor José o Dr. Gonzalez, né? Assinou embaixo, quer dizer, do STF, criando sim, muitos, realmente muitos problemas. Isso é uma, uma, um ponto a, a, a registrar. E uma tese levantada pelo Paulo Diades, que eu achei muito interessante, que, que é o seguinte, imagine o Brasil numa guerra, se o Brasil não consegue se entender entre os seus, né, numa hora em que o objetivo é salvar vidas, preservar a vida humana, se o país não consegue se entender... Se os valores superiores e mais elevados, que são uh, os da vida, não, não ficam em primeiro lugar, se as pessoas ficam se digladiando politicamente, ideologicamente, numa hora em que tem muita gente morrendo, aí sim é um desrespeito com a cidadania. Nesse ano de 2020, que a propósito, é o um ano eleitoral. É o um momento no qual qualquer político do país de esfera federal, estadual, municipal, deveria ter essa grandeza, Leonir Bade, a grandeza de respeitar a vida do outro, do seu eleitor. Você vai ficar sem eleitor? Respeite a vida do seu eleitor. Eu me refiro a esses conflitos ideológicos absolutamente inaceitáveis. Imagine o Brasil numa guerra. Brigaríamos primeiro entre nós e chegaríamos extremamente fragilizados para enfrentar o adversário, porque não nos entendemos entre nós, não há um valor mais alto. Qual é o valor mais alto? A vida humana, meu Deus. Então ficam, ficam numa guerra, num, num confronto fratricida, inconsequente, como dizia o Fernando Nessa Freitas no passado desses 13 Horas aqui, ele usava muito esse, essa expressão, o processo é autofágico. O nosso processo é autofágico, uns destruindo os outros, uns destruindo o tempo todo os outros. Não se entendem? Autofagia pura do país. E não, é, e não é só aqui, né? Em toda parte acontece isso dentro do território brasileiro. Ninguém se entende? Absolutamente ninguém se entende. Bom, nós vamos ao nosso intervalo e depois do intervalo vamos a Brasília de novo. Vamos falar com o Distrito Federal, daqui a pouquinho mais. É, o presidente da República está em Bagé. Conversou conosco a partir de Porto Alegre. Está participando de uma série de atos da Rainha da Fronteira hoje, eh, tendo sido recebido em Porto Alegre pelo, pelo, pelo prefeito Divaldo Lara e está em, em Bagé acompanhado de ministros de Estado e de parlamentares. Voltaremos em seguida.
5: O gaúcho, desde que há, vai aprendendo
2: A ser valente, não ter medo, ter coragem
6: E agora chegou
2: o tempo dessa
3: gente
2: Se unir pra mandar essa mensagem Não podemos entregar o corona de jeito nenhum, Amigo e companheiro Bota a máscara, segue o protocolo, cuida de vitina da região do estado inteiro. Não podemos entregar o corona de jeito nenhum,
7: amiga e companheira. Bota a máscara, segue o protocolo,
8: cuida de tira da região do estado inteiro. Não podemos entregar o corona. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
3: Bonsul, qualidade em carne, suínas e bovinas, Avenida Fernando Osório, 6959, telefone
2: 3273-9351. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença.
3: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
11: A fake news vem destruindo as redes sociais. A diversão, o entretenimento deu lugar a uma maciça propagação do ódio, da segregação, do racismo, da polarização política e um crescimento gigantesco do número de haters. Por conta deste ambiente hostil, as maiores empresas do mundo, entre elas Coca-Cola, Unilever, Starbucks, Adidas, Pepsi, Leves. Ford, Lego, HP e muitas outras gigantes mundiais pararam de anunciar no Facebook, Twitter e Instagram e aderiram à campanha Hashtag Stop for Profit Pare de dar lucro ao ódio Agora, estas empresas estão investindo cada vez mais sua publicidade em veículos mais confiáveis e tradicionais como TV, rádio e mídia impressa A publicidade exige respeito e quando feita por bons profissionais e em veículos seguros, é a melhor maneira de fazer seu negócio virar um sucesso. Por isso, pense bem antes de jogar a sua marca no mundo sem lei da mídia digital, onde se trava diariamente uma guerra entre o fato e o fake. Rádio. A sua tradição comprova a sua reputação inabalável.
3: Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 3225 7775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. <SILENCIO>
0: dirigentes do albergue noturno. Eu digo, eu só tenho uma pergunta a encaminhar aos senhores. Não vai ficar bastante tempo conosco aqui? Eu digo, não, não. Hoje é jogo rápido porque nós estamos trabalhando noite e dia. Para ser preciso, não, Reudir Furtado? 24 horas por dia cuidando das 12 horas científicas do 8, 7 e 8 de agosto. Vamos ter pela frente 12 horas de microfone. A partir da uma da tarde, né, Silvio Malverdu? Marque mais. Está preparando o banner que banner? O banner que diz assim: acende Rio Grande. Acende, cresce, te eleva, né? Esse é o sentido da palavra, não é usar é, zipo, isqueiro zipo nem fósforos para acender alguma coisa, não. Acende Rio Grande. Bom, então estamos inteiramente envolvidos com essas 12 horas científicas. Cientistas do mundo inteiro, do Brasil inteiro, falando ao microfone da Católica de Pelotas e das 35 rádios da Rede Sul Rio Grande, do Sul, Sul Fronteira agora, Rede Sul Fronteira de Rádio. Então, eu disse para o pessoal. Para a dona Ana, né? Lá para o pessoal, o Kleinovski, para a turma do, do, do albergue noturno. Eu só vim aqui encaminhar uma pergunta. Leonir Bahad e eu, né? qual é a pergunta? Eu digo, a pergunta é a seguinte, quanto falta para a conclusão da obra? Né? Quanto falta? De 1 a 10. Né? E eles me disseram assim, faltando 30% né? para a conclusão da obra. 70% já resolvido com o seu apoio, ouvinte, do 13 Horas, 70%, puxa, me senti aliviado. Porque agora esses 30% restantes, isso vai na barra, no grito, no esforço, no sacrifício pessoal, etc, etc. Eu não vou, eu vou ficar ligando para Deus eu mudo, pedindo apoio para que se consiga zerar em seguida, vamos nos lembrar dessa operação em plena pandemia, a recuperação total do albergue noturno pelotense. Faltando, portanto, ouvintes, 30%. Um grande abraço ao João Luiz Sanches, a Ferragem Sanches do Arial, aquela que está sempre aberta. E tem a cordialidade dos seus proprietários, dos seus funcionários, o ambiente é agradabilíssimo. A pessoa que vai lá se vicia, porque o ambiente é agradabilíssimo. Sempre, sempre, sempre permanentemente aberta. Um registro aqui do trabalho que o Paulo Gastão Neto fez com. É, com o poeta Mário Osório Magalhães e que já está à disposição no site do 13 e no Facebook do Cleiton o Paulo cuida de detalhes, ele diz assim Cleiton, esse trabalho com o com, com Máriozinho olha, olha a data 11 do 11 do 11 dia 11 de novembro de 2011 a família Baqueri Duarte uma informação importante o Paulo conseguiu localizar no fundo de um baú da sala bruno de Mendonça Lima, a sala ao lado aqui conseguiu localizar uma maravilhosa entrevista com josé baere Duarte ao 13 horas uma maravilhosa entrevista para o arquivo que a família está organizando para o livro que está sendo preparado para publicar sobre o baque duarte uma entrevista longa inclusive né uma entrevista uma entrevista longa inclusive
4: é um depoimento de vida né do baqueere ele fala sobre as suas andanças pela política, né? os seus convívios com todos os presidentes da República, com quem ele, governadores, com quem ele passou, Palácio Piratini. Uma hora tu perguntas, com quais presidentes tu já convivesse, Baquieri? Eles, olha, com todos, desde que eu entrei na,
0: Je -je -je na vida
4: política. E fala de Getúlio Vargas, é fala... Juscelino uh, uh, Mais do que uma entrevista É um depoimento de vida É um impressionante Estado, sabes, né? Fala sobre Desculpa, né, nomes internacionais Da política Fala sobre coisas privadas né, do, do,
0: vida Da vida dele,
4: dele os filhos então, na cascata já está sendo é. preparado para amizade com o Simão memória 13 horas é. íntimo ah, é. Simão é. íntimo, é. íntimo
0: do Pedro do Pedro Jorge ah, Simão sempre né? teve ao lado do Simão governador. Sempre, foi, sempre sempre foi secretário de Estado foi de comunicação do, 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 do Simão e do Guazelli quando é. o Guazelli voltou a ser governador do Rio Grande do Sul ele era o um secretário de comunicação social é, era um trio é, um trio separável ele suspendeu Paulo ele, o, o governador Guazelli suspendeu Uh, uma ida ao aeroporto para receber o ministro da Agricultura, depois de receber um telefonema meu, ele disse assim, eu vou com o Baqueri pegar o um aviãozinho do governo do Estado agora e vamos voar para Pelotas e iremos ao velório do doutor Fetter. Ele veio ao velório do ex-governador, do ex-vice-governador e ex-prefeito Edmar Fetter, suspendeu tudo, tudo, toda a sua agenda em Porto Alegre, não foi buscar o ministro da Agricultura no aeroporto né? e veio direto para o salão nobre da Santa Casa, da Santa Casa de Misericórdia de Belo, Pela... veio direto para o salão nobre da Santa Casa. E é desse... Vocês vão ouvir só, só um pedacinho, só para terem uma ideia dessa maravilha de entrevista, a última grande entrevista de José Baqueiro Duarte, arquivo de vozes do 13 Horas.
2: Aí ...dessa fase do arbítrio e da não. prepotência, e é que eu não tive contato com ele. Jânio era é uma figura interessantíssima? Tancredo, então, não foi eleito presidente, eu várias vezes conversei com ele. Jânio era é uma figura interessantíssima? Exótica. Mas brilhante?
4: Ah, então é isso aí. 13 é isso, né? 13 é isso, né? Treze é isso. Nesse material que tu tá separando, Gastal. Uh, aquela frase. Que ele coloca o Cleiton Rocha como um boide com motor de Fusca. Está né, tá, tá nesse material. Está <risos> no material, está no material. Está no né? material tá no material frase, do frase que marcou o Cleiton Rocha aí, o Boigue é. com motor de Fusca. O Fuscão, o Fuscão aqui. Fuscão, Fuscão, né? Fuscão Mas eu fico com esse trechinho. Do, não, não, azul. do que esse trechinho do, 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 do Baqueri que sintetiza bem o que é o 13. Agora há pouco um presidente da república, no exercício da função, elogi, elogiou um ex-presidente, né? E o Baquieri deixa no, na sua memória, nesse áudio, quando pergunta sobre ex-presidentes, ele diz, né, categoricamente, só não convivi com os presidentes do arbítrio. Então é isso aí. Né? Isso o 13 é, o o é isso. 13. Né? É né? é, daqui o, o, a pouco um elogia é, é. um presidente daquela época e é. o outro, na, no passado, já o criticou isso, muito. É. Isso, isso é o 13. Fortemente. Né? Isso, então, é,
0: isso é o 13. É, achei
4: muito interessante. E essas coincidências às vezes acontecem... Na, e, uh, é. Surpreende é. a gente, né?
0: Tocou o Gastaliu, estávamos tomando. Hoje, é, está, está pela está tomando manhã, um
4: estávamos tomando um chá. Fomos claro. ouvir, falasse é. do, é. do Baqueri, peguei é. a fita do Baqueri e boto a fita no. E justamente ele fala, parece que respondendo uh. 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 o presidente
0: da República. Coisa impressionante, né? Que, nós estávamos tomando o um chá. Parece que ele veio uh. aqui e se
4: manifestou, não? Eu co, quero co, dizer.
0: Como eu havia dito, nós estamos noite e dia tratando das 12 horas científicas. Nós estávamos tomando o chá e conversando, agendando as falas, que são 12 horas, nós vamos separar hora por hora dessas. 12 horas, um determinado assunto né? na primeira hora, depois um outro assunto na segunda hora. Alguns ao vivo, outros por telefone. Acho que em função da pandemia, mais por telefone do que ao vivo. Aí Gastão toca o celular, toca o meu celular, e ele diz assim: aqui é Jair Bolsonaro. Digo, Ô presidente, como é que vai presidente? Então, e aí iniciamos na, na, no mesmo momento o processo de gravação da conversa, né? para poder reproduzi-la durante o, o nosso 13 horas de hoje. Falando em Presidente da República, em Brasília, o Distrito Federal, vamos a Brasília de novo, na hora oficial ótica Cristal, 13 horas mais 43 minutos, para ouvirmos o deputado federal
4: é, forrata. Na, né? na verdade não vamos a Brasília de novo. Nós somos a Bajé. Nós somos a é, é, que Espetáculo. É, ouvir o presidente da República que reside em Brasília. E, e o presidente que está nervosíssimo
0: com o brapel de amanhã, né? que Está tenso. tenso que está à base de calmantes. Esperando o resultado do Brapel de amanhã. Esse Brapel de última hora marca, desmarca. Está que nem a, 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 os períodos de, como é que se chama, de é, bandeira isso, bandeira aquilo. Que é, marca, desmarca, marca, desmarca. Mas, enfim, o Brapel será jogado amanhã na boca do lobo. É, direto de Brasília, o deputado federal Marcel Fonratan.
7: Boa tarde, meu amigo Cleiton Rocha. Satisfação estar de novo no seu programa, Pelotas 13 Horas, prestigiadíssimo há tantos anos, e podendo falar diretamente aqui de Brasília. Nós estamos acompanhando de perto todos os trabalhos que estão sendo feitos pelos ministérios, claro, com a fiscalização devida como legislador e também com o acompanhamento pedindo soluções para muitas eh, obras que há anos estão paradas ou estavam paradas no Brasil, até porque o ministro Tarcísio Gomes de Freitas está fazendo um excelente trabalho destravando o setor da infraestrutura. Quem é da Zona Sul do Estado observa muito bem como está sendo trabalhado, aí na duplicação das rodovias. Nós, no Estado todo, estamos conseguindo uma série de obras, a ponte sobre o Rio dos Sinos, na região de que sou originário, o Vale dos Sinos vai ser duplicado e também melhorando o fluxo da bs 16 As obras começam no próximo mês de novembro, também compromisso do Ministro da Infraestrutura, a ponte sobre o Rio Guaíba. É, será liberada, liberada para o tráfico já agora, nos próximos meses, em outubro, segundo o ministro E nós temos, portanto, uma série de conquistas é, a serem celebradas E isso não é apenas na área rodoviária A ferrovia tem avançado no Brasil e outros modais de transporte é, estão sendo, estão, é, sendo é, estimulados né, Por meio das concessões, das privatizações, das parcerias públicas privado, ferrovias, hidrovias, portos, o ministro realmente Tarcísio Gomes de Freitas tem feito um excelente trabalho. Já no nosso estado, no Rio Grande do Sul, nós precisamos sensibilizar o governador e principalmente agora também a própria FAMURS, de que é necessário ter mais autonomia ou dar mais autonomia aos municípios para decidirem os seus rumos. Muitos municípios pequenos, com poucos casos de Covid, nenhum óbito, estão sob um sistema de bandeiras que acaba impedindo que o comércio possa permanecer aberto com segurança. Muitos países do mundo que passaram por situações muito semelhantes em número de mortos, como é, no Brasil, que são todas, é, obviamente, é, deploráveis, a gente se sensibiliza, faz sempre questão disso, de dizer isso com todos aqueles que perderam entes queridos, mas muitos países que tiveram uma situação muito semelhante à do Brasil não fecharam todo o comércio. Fecharam apenas algumas áreas restaurantes por exemplo acabaram ficando fechados por um tempo mas mesmo assim reabriram e hoje em muitos países o comércio restaurantes estão abertos com toda a segurança necessária e portanto o sistema de bandeiras no Rio Grande do Sul precisa ser revisto e principalmente é preciso dar mais autonomia para os municípios acho que o governador precisa desse nosso é, desse nosso apoio no momento para buscar alternativas que deem à iniciativa privada uma chance, inclusive, de participar da mesa de decisão, é o que nós temos dito desde o início. É, nós precisamos também é, agora nos é, conscientizar de que o processo eleitoral já está deflagrado em muitos municípios, isso pode também atrapalhar todo o ambiente de combate ao coronavírus. Precisamos observar bem quem são aqueles que estão lidando com seriedade nessa situação, e quem não vai merecer continuar com o apoio da população, seja por meio de uma reeleição, seja por meio da, do apoio a um candidato que o suceda. Então, nós precisamos fazer é, um, uma análise muito criteriosa neste ano eleitoral, afinal de contas, nós precisamos torcer também, para o, o ministro da Saúde, o general Pazuello, isso, esteve recentemente também. no Rio Grande do Sul e frisou a importância também do atendimento precoce no caso de sintomas né, e principalmente da confirmação eh, de infecção pela Covid-19. É né. importante que aquilo que foi dito lá atrás, né, que a pessoa não devesse procurar médico nem nada, foi alterado e é importante também ressaltar que cada médico tem a sua liberdade, com responsabilidade, junto com o seu paciente, para prescrever a, o melhor tratamento para a Covid-19. Acho que esse é o recado que o ministro é, passou em Porto Alegre. Eu estive com ele, com o governador Eduardo Leite, também com o prefeito Marquesã da capital, deputado federal Pedro Westphalen... É, deputado Federal Bibo Nunes E vários outros, eu vou, várias outras autoridades Na área da saúde Secretária de Estado da Saúde Arita Bergman, Secretário Municipal de Porto Alegre O Secretário Pablo E outros técnicos também do Ministério E o recado foi claro É preciso lembrar que o atendimento Precoce agora É a nova forma de orientação Que é feita e claro Mais uma vez lembrando Eu não sou médico, não sou da área da saúde Não estou aqui para defender nem para criticar determinada forma de tratamento ou de medicamento. Eu estou aqui apenas para dizer ouça o seu médico e eu como legislador também preciso reforçar a legislação brasileira e também o Código de Ética Médica garante toda a liberdade com responsabilidade para o profissional da medicina é, recomendar o melhor tratamento que tenha também, obviamente, a aceitação do seu paciente. E por fim, Cleiton, muito, muito importante, reforma tributária. Sem tratarmos de reforma tributária com seriedade, nesse momento de pandemia, sim, mas com muita seriedade, se nós não tratarmos de reforma tributária, o Brasil sairá ainda mais tarde desta crise. Nós já não estamos lidando muito bem com a pandemia, infelizmente, né? incompetência, corrupção em muitos estados, em muitos municípios, uma vergonha, estamos tentando aprovar, inclusive, a punição em dobro para os crimes de corrupção durante a pandemia. A gente espera que isso seja pautar na Câmara na próxima semana. Mas é muito importante que, de outro lado, além da batalha contra a corrupção, nós também tenhamos é, travada a batalha contra a complexidade tributária, que deixa tantas pessoas na informalidade, tanta gente sem condições de empreender, trabalhando em dobro só para pagar imposto, só para pagar as estruturas, para preencher papelada. Enfim, nós precisamos trabalhar numa reforma que descomplique a vida do cidadão e isso precisa sair urgentemente. só pena de nós atrasarmos ainda mais a nossa retomada econômica no pós-pandemia. Muito obrigado de novo pela oportunidade. Clayton, um abraço grande a você, a todos os a todos que te ouvem na região, no Estado, no Brasil e no mundo. Afinal de contas, você tem uma repercussão enorme também por tudo aquilo que é falado na rádio e depois repercutido é nas redes sociais. Um abraço grande a você. e a...
0: Muito obrigado, prezado amigo. Frequentava muito o 13 Horas, né? Grande amigo do Paulo, do Paulo Francisco Grigoletti Gastão, advogado, filho do Paulo, Paulo Gastão Neto, né? E que é amicíssimo do, 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 do Van Raten, que vivia aqui conosco, aqui quando ele era suplente de deputado estadual. Suplente. E aí o governador Sartori, à época... A todo momento retirava alguém da Assembleia para assumir a Secretaria de Estado. Depois devolvia o camarada para a Assembleia. Quando o senhor era devolvido para a Assembleia, o ex-secretário no caso, já é ex-secretário, voltava ao seu mandato, o, o, sobrava o, o Van Hatter. E um dia, ele, fazendo um lanche conosco, ali no Café Aquários, ele disse assim, eu queria dizer uma coisa para vocês, cansei desse entra e sai. Eu agora vou na cara e na coragem concorrer a deputado federal. Viu, Cleito Viu, Gastão? Vou me embora, vou concorrer deputado federal. Vou visitar o Rio Grande todo. Fez isso, saiu com uma votação de quase 400 mil votos e é hoje deputado federal em Brasília, parlamentar gaúcho da Câmara dos Deputados. Vamos agora ao nosso comentarista da mesa 13, professor Antônio Hernani Pinto da Silva, o um chefe de cozinha de mão cheia. Antônio Hernani.
12: Boa tarde, Cleiton Rocha, boa tarde, Paulo Gastal Neto, boa tarde, Leonir vade da Silva, boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 horas. Lei na zero hora de hoje, na coluna da Carolina Bahia, que o senhor Afif Domingues, assessor especial do ministro Paulo Guedes, da Economia, afirmou que a criação da nova CPMF é necessária porque não há outra saída. Lembrei-me quando o então prefeito Eduardo Leite propôs a alteração da planta de valores dos imóveis de Pelotas para fins de aumento do IPTU, sob o argumento de não haver outra saída. Prometeu o então prefeito que não criaria a contribuição da coleta do lixo se aprovada a alteração da planta de valores. No entanto, ao final do seu governo, ele, contrariando a sua promessa, ele propôs a criação da contribuição da coleta do lixo sob o argumento de não haver outra saída. E foi criada a contribuição. Lembro também que no governo Sartori houve um aumento das alíquotas de ICMS de 17% para 18% da categoria geral, e de 25% a 30% nos produtos e serviços seletivos combustíveis, energia elétrica sob o argumento de não haver outra saída e o ICMS é talvez o mais injusto dos impostos porque um quilo de arroz que o pobre compra contribui o ICM, igual ao ICMS, que paga um rico por comprar o mesmo quilo de arroz. Proporcionalmente, os pobres pagam muito mais ICMS do que os ricos. Mas lembro também que no governo Lula os aposentados, os servidores públicos federais aposentados, passaram a contribuir com 11% do Tesouro, sob o argumento de não haver outra saída. No governo Temer, foi feita a reforma na CLT, com graves prejuízos aos trabalhadores, sob o argumento, o argumento de não haver outra saída no governo Bolsonaro foi feita a reforma da previdência social também com graves prejuízos aos trabalhadores sob o argumento de não haver outra saída e agora vem a proposta da CPMF, com o mesmo argumento, não há outra saída. Qual é a saída que eles encontram? E no bolso do contribuinte, especialmente dos trabalhadores, dos assalariados, que são os que mais contribuem com impostos nesse país. Nós estamos, Leitor Rocha, numa situação no Rio Grande do Sul em total desindustrialização. Nós temos que procurar um outro modelo de desenvolvimento. Eu tenho pregado isso. Esse é o grande, o grande problema no governo Eduardo Leite. Não há um modelo de desenvolvimento ele seguiu o modelo de fechar as estatais, manteve o ICMS, está agora aumentando os tributos no Rio Grande do Sul, sob argumento de que não há outra saída. Tem outra saída, sim. O Rio Grande do Sul é grande, o Rio Grande do Sul tem muita terra, o Rio Grande do Sul tem que produzir, tem que se voltar para a produção primária... Não essa produção primária latifundiária, que é concentradora e excludente, mas para a agricultura familiar assistida, subvencionada, de forma que as pessoas fiquem no campo e não eh, criem esses cinturões de, misérias, de miséria que, que existem nas grandes cidades.
0: Pinto da Silva. Vamos ao Distrito Federal de Novo, Brasília. Direto de Brasília, estimado amigo jornalista, meu afiliado inclusive, estimado amigo jornalista Theo Rochefort.
6: A pausa é o que dá sentido à caminhada, é fundamental para a saúde de tudo que é vivo, escreveu o rabino gaúcho Newton Bonder, uma das cabeças mais interessantes dos nossos tempos. Num texto sobre o Shabá, pela tradição judaica indica a necessidade de descanso ao final do ciclo semanal de produção Bonder afirma que a noite é pausa o inverno é pausa mesmo a morte é pausa onde não há pausa a vida lentamente se extingue desde que li esse texto já aos 50 anos de idade a ideia sobre pausas me persegue no ritmo alucinante das nossas vidas a maioria de nós não encontra tempo para parar e o tempo é que não para Tempo não nos espera. Ansiedade, depressão, ausência de sentido, incapacidade de pausar são marcas do nosso tempo. Um tempo em que a velocidade nos condiciona. Temos cada vez menos tempo, mas nos cobramos a realização de mais e mais tarefas. O Shabbat começa toda sexta-feira à noite e é inspirado no descanso divino do sétimo dia da criação. Nesta sexta-feira, em que tenho a oportunidade de fazer este comentário, Aqui no 13, nos vemos obrigados a enfim fazermos essa pausa. Há quase cinco meses, a pandemia da Covid-19 nos impõe limites impensáveis para a maioria das gerações. Um vírus que sequer enxergamos nos ameaça numa simples ida ao supermercado. O trabalho virou remoto para muitos de nós. As crianças estão impedidas de brincar nos parquinhos, de irem às escolas, se reunirem com todos os seus amigos como gostariam. As famílias também não se encontram no domingo, como antes, principalmente os avós e os netos. A Covid-19 nos desafia nos hábitos mais simples e rotineiros, mas também coloca em xeque um modelo de sociedade. Modelo que até quatro meses atrás poucos ousavam contestar, mas que por força de uma pandemia de dimensões globais está sendo agora colocada à prova. Com a ameaça do novo coronavírus, o acesso à saúde pública para todos se tornou inquestionável. Ironia trágica do destino de um país que criou o maior sistema público universal de saúde do planeta, o SUS, mas que sempre foi bombardeado por setores interessados no lucro em prejuízo da assistência universal e gratuita. A Covid-19 nos obriga a olhar com atenção também para o estado das escolas públicas, muitas delas em precárias condições. Como mandar nossos filhos para uma escola em plena pandemia, sem as condições mínimas sanitárias? Então, vemos que a educação pública, gratuita e de qualidade, é uma necessidade. Como já nos ensinaram muito antes dessa pandemia, figuras como Darcy Ribeiro e Paulo Freire. Hoje, tristemente atacados por setores conservadores do país. E a questão do transporte público deficiente, da moradia que ainda é indigna para considerável parcelo da, popula da população, o saneamento básico, que ainda não chegou a dezenas de milhões de brasileiros. São questões que se arrastam desde o período da ditadura civil-militar e também passa pelo período de redemocratização e que, infelizmente, esperam por soluções públicas que nunca chegam. Hoje fala-se do normal e do novo normal, entre aspas. Acho que uma pergunta que devemos nos fazer é qual é o normal que queremos, com o qual sonhamos. Pessoalmente, estou certo de que o pós-pandemia não deve se parecer em quase nada com o que vivemos até aqui. Inspirado pelas palavras do Newton Bonder, em tempos de novo milênio e aproveitando a imposição de uma pandemia, acho que é hora de se resgatar coisas que são milenares e repensar a nova vida, a nossa rotina, o nosso trabalho, a nossa dedicação a quem amamos, o nosso modelo de sociedade, que precisa ser mais humana, mais solidária, menos violenta, menos baseada no dinheiro. Parece utopia, mas a alternativa que temos a essa tentativa parece não nos levar para o melhor caminho. Basta olhar para nós com mais atenção e não esquecer de olhar para o outro. Neste milênio, Afirma o Rabino, a prática espiritual será viver as pausas, que cada um de nós experimente as suas. Um forte abraço, amigo Cleiton, a equipe e aos ouvintes do 3.
0: O prezadíssimo Rochefort, uh, o Dauro Júnior, o Theo Rochefort, eu, Paulo Gastão Neto, tantos e tantos amigos, que eu não vou ficar citando aqui, o um número é grande. É, quando perdemos o Clair, que era um dos meus mais queridos amigos de uma vida inteira, a gente é, fez a famosa reunião aquela e bebemos um litro de uísque e depois a gente quebra o litro numa parede, né? num pilar e tal, quebra-se o um litro, que é uma expressão muito conhecida, uma prática muito conhecida, a gente bebe um amigo, né? Então foi todo mundo comovido e tal, organizado isso pelo Nauro Júnior, todo mundo comovido e tal, foi lá na minha casa, nas despedidas ao clareiro. O Theo é meu afiliado, Theo Rochefort, falou diretamente de Brasília. Vamos promover um pouquinho o Brapel? Vamos promover um pouquinho o Brapel. Meu amigo Vinícius Braga Corrad, diretamente de Porto Alegre, a capital do Rio Grande, promovendo o Brapel de amanhã. O Brapel zero em emoções até o momento, né? os preparativos para o Brapel, as entrevistas especiais. Enfim, nada disso, nada disso é, ocorreu, até porque eu não sabia quando seria jogado. Avisaram, faltando cinco minutos para começar o Brapel. Olha, vamos ter o Brapel dentro de cinco minutos. Vinícius Braga Corrad.
13: Salve, salve, meu amigo Cleiton Rocha e todos os ouvintes e participantes do Belotas 13 Horas. Sempre uma honra estar falando com vocês. O Cleiton me pediu aí para mandar um áudio de pronto, né? Já estou gravando esse áudio para vocês. É... Hoje vamos falar de Brapel, né? Porque no momento atípico, no momento de pandemia, em que eu já falei num outro programa, que não sou a favor do retorno do futebol gaúcho nesse momento de pandemia, mas é um momento de clássico, né? Após transferir para uma data, depois cancelar e muitos capítulos dessa novela, nesse sábado às três horas da tarde no estádio da Boca do Lobo, obviamente que sem público, clássico Brapel. O Brasil diz que vai com o time reserva e o Pelotas precisa muito da vitória. E aí, meus amigos, todos que estão participando, vocês acham que um clássico desse tamanho vai ter time reserva do Brasil ou vai com força máxima? E o que que vai acontecer nesse brapel? Deixo para vocês aí. Com certeza, a minha torcida é pelo glorioso Lobão. Um grande abraço para todos. Saudações Aurocerulhas. e um bom
0: Vinícius Braga Corradi, muito obrigado, Vinícius, parceiraço. Dá um abraço no meu amigo eh, Pablo Rodrigues, meu amigo Pablo Rodrigues, que estava em Roma conosco no 13 de 13 de 2013, anunciando ao mundo, ao lado de Sérgio Cabral, anunciando aos ouvintes do sul do Rio Grande e da fronteira do Rio Grande a eleição do Papa Francisco, o cardeal argentino, cardeal arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio. Dito isso, o oficial Lótica Cristal, 14 mais 7, vamos agora ao nosso intervalo.
2: Manter a distância segura no trânsito e o distanciamento social são atos de empatia. Coloque-se no lugar do outro. Se sair de casa, lembre-se de ficar do lado da vida. Distância salva. No trânsito e na vida. E se puder, fique em casa. Movimento Empatia no Trânsito. Detran RS e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
13: Consciência, bondados e união. Foi implantada a cor de cada região. Distanciamento,
2: Distanciamento controlado é o homem. Feito assim com a cabeça e o coração. E apesar de tudo que, que já
9: fizemos, de façanhas até aqui,
10: enfim,
2: não, Não podemos, podemos afrouxar ou baixar
4: o ar, guarda, porque vidas
10: precisam
9: ser cuidadas. Não podemos entregar o corona de jeito
6: nenhum,
8: amigo e companheiro. Bota a máscara, segue o protocolo,
14: cuida a gente da região do estado
8: inteiro. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
2: Estamos vivendo um momento diferente de tudo que já vivemos. É importante mudar nosso comportamento e ter um cuidado maior com o próximo. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você acessa os principais serviços oferecidos na agência. Transferências, pagamentos, consulta de extratos e gerencia seus cartões de crédito. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banco Sul e você. Nossa parceria faz a diferença.
9: Vivemos um momento onde o medo e a incerteza são sintomas que imperam no mundo. Nessas horas, precisamos nos colocar no lugar do outro e tomar atitudes pensando na saúde de todos, principalmente dos idosos. É como diz o ditado, uma mão lava a outra. Por isso, transforme as medidas de prevenção em hábitos no seu dia a dia. Cuidar de você é a melhor maneira de cuidar de todos, conter a disseminação e prevenir o coronavírus. Secretaria da Saúde. Governo do Rio Grande do Sul.
3: O melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Rinite, sinusite, bronquite, alergia a alimentos e medicamentos, alergia de pele, testes, vacinas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Em Pelotas, Rua Princesa Isabel 280 e em Rio Grande, Avenida Portugal 213.
0: Mesa 13, Palácio do Comércio A temperatura continua 19 graus O último dia de julho Nunca mais voltaremos em julho Ao 13 horas do ano, ano 2020 Acabou julho para nós aqui Faltam poucos minutos para o encerramento Das atividades em julho de 2019 Ouvinte, mentalize uma coisa Por favor 70% de obras já concluídas, faltando 30% para zerarmos o albergue noturno pelotense, graças a Deus. De qualquer jeito chegaremos lá. Ouviremos agora o depoimento do advogado, nosso comentarista especial 13 horas, doutor Fábio Scherer de Moura.
15: Boa tarde, Pelotas 13 horas. Boa tarde, ouvintes. Especial abraço para os jornalistas e amigos. Amigos, Cleiton e Paulo Gastal. Um dia ensolarado, bonito, bonito como podem ser os dias do, do nosso inverno. Tão bonito dia, Cleiton e Paulinho, que chega a aumentar as esperanças de que esses tempos tão obscuros que nós estamos vivendo, seja na saúde, seja na economia, seja no atrapalhado e confuso cenário político nacional, terão um fim breve e rápido. O fim dessa semana veio marcado pela revelação do desempenho das maiores economias do mundo ao longo do segundo trimestre desse ano, já sob a influência do caos que a pandemia gerou nesse sistema. Assim, na, na zona do euro, na, na Europa, em sentido estrito, nós vimos uma diminuição do PIB de quase 12%. A França encolheu quase 14%, Portugal 14%, a Espanha um pouquinho mais de 18%. Nesse mesmo período, mas com a taxa anualizada, a economia americana teve um decréscimo de praticamente um terço, 32,9% de decréscimo no seu PIB. Esse cenário, que lembra o impacto de uma guerra sobre a economia, Clayton, é, é bom a gente lembrar que a nossa região pode ter uma chance, uma chance de sair-se bem ou, pelo menos, de não ser tão prejudicada. E essa chance vem do fato de que a nossa economia regional ainda é muito centrada no agronegócio, na produção agropecuária, no campo, que vem sendo poupado dos efeitos da crise e tem até mesmo apresentado algum crescimento. No primeiro quadrimestre desse ano, por exemplo, o setor do agro teve um crescimento muito bom, considerando-se já os impactos da crise. E nessa perspectiva, e era isso que eu gostaria de fazer uma especial, um especial destaque, as nossas lideranças políticas precisam perceber e agir de modo contrário a atitude perniciosa, a atitude prejudicial para os interesses do agro da conduta do governo federal e do senhor presidente da república. Quando, por exemplo, abre e depois de abrir mantém um largo e infundado conflito com a China, que é o nosso maior parceiro comercial e é responsável ...pela aquisição de grande parte da soja brasileira, da soja exportada... ...cultura de soja essa que é um dos principais motores do agronegócio. Nesse mesmo compasso, ou seja, de responsabilidade do governo federal... ...está o tema do meio ambiente. E não quero aqui falar do meio ambiente, sobre a questão do aquecimento global... ...sobre a preservação das espécies, sobre o tema do equilíbrio de vida no planeta porque esses temas, infelizmente, se carregaram de aspectos ideológicos e quase não se consegue diálogo a propósito deles. Eu quero apenas tratar do efeito econômico das desastrosas políticas do governo federal nessa área. O ambiente de negócios e a perspectiva do consumidor internacional faz com que hoje ele se afaste de tudo aquilo que represente ou possa indicar a destruição do meio ambiente. Ninguém mais compra nada que esteja ligado à derrubada de floresta. Ninguém mais compra nada que esteja ligado ao uso indevido e exagerado de agrotóxicos. Assim, quando o governo federal, capitaneado pelo senhor presidente e pelo ministro, que disse em reunião do ministério, nas suas palavras, que queria aproveitar a pandemia para passar a boiada em termos de legislação ambiental, essa conduta... Ainda que possa trazer efeitos econômicos positivos imediatos para o produtor, no longo prazo tem os efeitos os mais nefastos possíveis, porque produz o um fechamento para os nossos produtos dos grandes mercados mundiais. Com essas ideologias de lado, tirando o véu ideológico, Cleiton e Paulinho, nós precisamos aproveitar as características econômicas da nossa região para que se tente sofrer o menos possível com a crise que se avizinha e se consiga sair dela o mais rápido que pudermos.
0: Dr. Fábio Scherer de Moura, um dos comentaristas da mesa de debates do 13, 14 horas e 18 minutos, 19 graus de temperatura, uma tarde solarada, último 13 horas de julho de 2020. Depois da manifestação do Dr. Fábio Scherer de Moura. Ouçamos, é, direto de Rio Grande, a noiva do mar e as preocupações com a pandemia, com a Covid-19, ouçamos o nosso comentarista especial, Paulo Ricardo Corrêa. Alô, Rio Grande.
5: Boa tarde, amigo Cleiton Rocha. Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas. Será que nessas eleições municipais haverá justiça eleitoral? Não falo da instituição, mas sim do princípio. Explico. Prefeitos e vereadores, principalmente os primeiros, têm tomado decisões duras e antipáticas, eleitoralmente falando, com a finalidade de tentar proteger a população das cidades que governam contra a propagação desenfreada do coronavírus causador da Covid-19. Me refiro ao fechamento de algumas atividades comerciais de recreação, isolamento de locais públicos de lazer, suspensão do futebol, essa suspensão, então, extremamente antipática, além de ferir interesses dos mais diversos. Além disso, na questão do atendimento ao sistema de saúde pública, onde as responsabilidades são compartilhadas entre União, Estados e Municípios, somente esses últimos é que recebem Diretamente do povo, o impacto das reclamações sobre as deficiências que, vale salientar, bem antes da pandemia, já eram enormes e agora se tornaram caóticas. Os prefeitos e vereadores que pretendem concorrer à reeleição, ou aqueles que buscam eleger um sucessor na mesma tendência política, diante desse quadro que tem gerado uma grande insatisfação do povo, eis que uma Boa parcela de pessoas prescinde de entendimento claro sobre o isolamento social ou até mesmo sobre o uso da máscara, certamente tais candidatos serão prejudicados, haja vista a falta dessa clareza das pretensões administrativas necessárias, diga-se, quanto à proibição e prevenção de aglomerações de pessoas, eleitores, portanto. Em contrapartida as oposições têm tido um prato cheio para se elevarem nas simpatias dos eleitores, o que, infelizmente, também tem prejudicado enormemente o trabalho legislativo, dada a politização do combate à pandemia. Assim, a realização das eleições nesse ano de 2020 Ainda que lá em novembro, e se Deus quiser, tenhamos já saído vitoriosos contra o vírus, será extremamente injusta, especialmente pelo ineditismo das circunstâncias que se apresentaram no início desse ano, como também quanto à incerteza da própria superação do contágio, seja pela vacina, seja pelo achatamento da curva de propagação. Penso que, diante de tudo... A justiça eleitoral seria feita, sim, mediante a prorrogação dos mandatos, com eleições gerais lá em 2022. Porém, é certo que deputados, estaduais e federais, pretendentes ao cargo de prefeito, jamais deixariam uma emenda constitucional dessa natureza ser sequer apresentada no Congresso, especialmente tendo em conta que o risco eleitoral para eles, deputados, é muito baixo em caso de não eleição para o cargo de prefeito. Todavia, a utopia da verdadeira justiça deve ser sempre cultivada por nós, sonhadores. Ricardo
0: Correia, direto de Rio Grande. Né? Eu fico todos os dias aguardando o boletim da Cariza Buquerque Barros, da Associação de Municípios da Zona Sul. E constatações de ontem, Leonir Bade. Vejamos. É, o município de Rio Grande com número acentuado de óbitos, Pelotas permanece nos 18, Rio Grande chegou a 65. Amaral Ferrador, um caso sendo examinado, uma pessoa sendo examinada, que saiu do 0000, uh, isso me referia a Amaral Ferrador, né? Jardim, eh, eh, perdão, Serrito Alegre, Arroio do Padre também saiu do 0000, Serrito Alegre é o distrito de Pelotas, seu Cleiton. Bom, e, e na sequência... Eu depois poderá ser emancipado, mas por enquanto é um distrito né, que eu tô me, estou me corrigindo né, que é? e, então um só município a terra de Joaquim Francisco de Assis Brasil, o embaixador o presidente do estado o homem brilhante, símbolo maior do Rio Grande, Pedras Altas pois Pedras Altas mantém é o único município que hoje mantém o, o zero, zero, zero zero não né? então foi atingido em e nenhum, nenhum daqueles quatro itens, né? E atendimento, é, número de pessoas com, com, com a Covid, número de recuperados e, e óbitos. Graças a Deus, e só ele, Pedras Altas, permanece no 00. Mesa 13, Associação Comercial Salão Amarelo, Palácio do Comércio, ano 42. Professor Renato Luiz Melo Varoto.
14: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, ouvintes. Vamos encerrando mais uma semana em que a pandemia do coronavírus vai, eh, em algumas regiões, avançando de forma eh, bastante progressiva, como é o caso do interior do Rio de Janeiro e de São Paulo. Já aqui em Pelotas, embora muitos, evidentemente, vão discordar da minha posição... Eu entendo que nós estamos numa situação de controle bastante sólido e não temos números que possam dizer que os pelotenses estão destruindo a sua própria saúde. Eu tenho saído muito pouco, como a maioria das pessoas, mas tenho observado evidentemente que há, uma colaboração bastante expressiva dos pelotenses. Poucas pessoas eu vejo sem máscara, poucas pessoas eu vejo circulando de lá para cá e de cá para lá. Mas, de qualquer maneira, há a aumentar os cuidados e a atenção. De outro lado, eu gostaria de destacar que o assunto da semana, sem dúvida, é a descoberta de um esquema de paralelo, por assim dizer, de controle e, quiçá, de perseguição de pessoas que não concordam com o governo do presidente Bolsonaro. São quase 600 servidores da segurança pública, professores, enfim. Nós, como já havia alertado o falecido Gustavo Bibiano, o sonho do presidente uh, Bolsonaro era ter um serviço secreto do secreto, ou seja, um serviço absolutamente pessoal. Fato, aliás, que ele confessou naquela reunião do dia 22, em que disse que o sistema privado dele de informações era melhor do que os serviços públicos. Isso é de uma gravidade é, tão oceânica que fica difícil mesmo nós é, falarmos em democracia no Brasil. Fica muito difícil nós termos a certeza de que estamos vivendo em tempos de normalidade política, é, econômica, administrativa, enfim... Tudo isso nos leva a uma desconfiança muito grande das informações que nos são repassadas e dos dados que nos são dados. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Será que quem não aderir à política oficial da presidência passará a ser um cidadão de segunda classe? sem direitos, sem garantias, sem nada nesse país, vamos ver qual a resposta que o governo vai dar. Porque a resposta do Ministério da Justiça foi mais do que ridícula. Ela foi completamente contrária à posição da, do ordenamento jurídico brasileiro e certamente em nada contribuiu para esclarecer os fatos. Ao contrário, deixou muito claro que o ministro da Justiça é um subalterno, não é um subordinado, é um subalterno às vontades uh, do grupo, uh, que se poderia dizer olavista, ou, ou extremado, enfim, do grupo mais radical do governo, que ainda quer um país deles, para eles, em que os outros, os divergentes, não tenham direitos nem oportunidades.
0: Uma... Obrigado, professor Renato Varoto, dos integrantes da Mesa 13, a turma que se reúne para grandes debates ao vivo. Não sei se conseguiremos tão cedo. O governador de Minas voltou a dizer, me dizer numa conversa nossa, pelo telefone, me dizia o seguinte: quero conhecer pelotas. Toma nota do que eu te disse, quero conhecer Pelotas, farei uma palestra aí, você me manda um convite por e-mail, eu quero conhecer Pelotas. Tá? O governador Zema, é, o mesmo governador Zema que insiste naquela tese, esse problema irá até dezembro. Ah, então, eu tenho feito essa pergunta para todo mundo. Esse problema irá até dezembro, diz Romeu Zema Júnior... Neto, Neto, não Júnior. Romeu Zema Neto, governador das Minas Gerais, me telefonou do Palácio da Liberdade. Está é, interessado em assuntos ligados a arroz e ao Rio Grande do Sul. Bom, a outra, a outra pessoa que nos falou que se estenderá até agosto, quem foi? Que, que isso tende Jair, acho que foi o ex-ministro Hugo Napoleão, da na, na educação e ex-governador do Piauí, também conversas telefônicas. Nos próximos dias, voltaremos a conversar com Jair Soares, ex-governador do Rio Grande do Sul. Façamos um levantamento rapidinho aqui, ó São José do Norte, qual é a população? Tens aí a população? No microfone, por favor. Qual é a população? 27 mil habitantes. 27 mil habitantes. Por que está me preocupando o São José do Norte? 400 casos confirmados, 11 246 recuperados. Olha aí, Tiago Nunes, o, de, o, o homem que defende, que se radiofoniza o tempo todo o número de
4: recuperados.
0: Interessantíssima essa tua iniciativa, Tiago. Olha aqui, 400 confirmados, só já do Norte, 246 recuperados, mas 11 óbitos. Para um município de 27 mil habitantes, 11 óbitos é já, já é algo comprometedor né? Me ajuda agora, antes da última entrevista Vamos dar uma olhadinha Em Candiota Me preocupa Candiota também Por quê? O mesmo problema Vê a população de Candiota aí, projetileza, por gentileza no, 9 mil pessoas Candiota, 95 95 Em análise É, é isso? É Candiota? que eu queria é a Candiota, né? 95 em análise 36 confirmados 30 uh, não, não é candidata e 30, e 30 recuperados era um número alto que estava me preocupando não é candidata, já falei em São José do Norte São Lourenço do Sul preocupa também né, Dois óbitos 28 uh, em análise 73 confirmados 56 recuperados e dois óbitos Qual era o município, meu Deus? Canguçu? Deixa eu ver se é Canguçu aqui Mas Canguçu Vem a população de Canguçu, por gentileza Canguçu
4: 56 mil 56 habitantes
0: mil. Canguçu, 68 Confirmados 57 recuperados E dois óbitos Também não era Canguçu, seu Cleiton Só está perdido hoje aí em relação aí tu faz a isso, o
4: né? Aí tu faz o comparativo Canguçu é. tem o dobro da população de São José do Norte é, é
0: lógico, muito pior a situação de São José do Norte né? muitíssimo delicada a situação, é? situação de São José do Norte mas com, fico devendo, mas havia na pressa de, de fecho aqui, havia um município que estava me preocupando e eu confesso que estou lendo a planilha da Carisa Albuquerque Barros e não estou localizando esse município, isso fica para segunda-feira, isso é uma conversa que ficará para segunda-feira ou então da, para aquela nossa conversa é, é, via teclado de computador Que eu vou lutar pelos 30% que faltam De recursos para completar o albergue Uma radiofonização por, por teclado de computador Junto ao Facebook uh, Nosso comentarista especial Com missão uh, em Washington No ano de 2020 Estamos projetando isso, essa transmissão especial Direto da capital dos Estados Unidos De hoje também vamos falar nas 12 horas Científicas Com o cientista uh, O, o o infectologista falando de Washington. Vamos ouvir agora o comentário de Cássio Furtado, ao microfone do 13 Horas.
16: Olá, meus amigos do Pelotas 13 Horas. Boa tarde, Clayton Rocha. É sempre um prazer muito grande falar aqui nesse microfone, em especial para discutir as eleições dos Estados Unidos, que já estão muito próximas. ...devem ser realizadas na primeira semana do mês de novembro... ...estão marcadas para o dia 3 de novembro. Mas ontem aconteceu algo que há muito tempo se especulava... ...mas não tínhamos confirmações. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump... ...chegou a falar na possibilidade de adiamento das eleições. Ele fala, claro, nas redes sociais... ...que isso deveria ser feito por causa da pandemia um tempo de pandemia não seria o melhor momento para a realização de um processo eleitoral, mas ele também menciona a possibilidade de fraude nas eleições. Ele diz que se as eleições forem realizadas pelos Correios, como se planeja, que há a possibilidade da interferência, da intervenção de um outro país e que poderia sim haver fraude. Portanto, diz quem sabe não deixamos para um outro momento, não deixamos para depois. As eleições dos Estados Unidos são regidas por uma lei. Uma lei da primeira metade do século XIX. E é algo rígido, para que o ouvinte tenha uma ideia, até mesmo na Guerra Civil, em meio à Guerra Civil, foi realizada uma eleição e a data foi mantida. No caso de alguma alteração, essa alteração deveria ser votada pelo Congresso Nacional, que é dividido em Câmara e Senado. O problema é que a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos está justamente com o controle do partido rival, do partido democrata. E o partido democrata não me parece que concordaria com essa proposta. Então, Donald Trump ventila algo, coloca nas redes, coloca na mídia, mas já sabendo que o partido rival negará que os democratas não aceitarão essa possibilidade de adiamento, as chances são muito pequenas. Mas Trump o faz, justamente ele busca esse adiamento por razões políticas. Ele vem muito mal avaliado, na pandemia ele despontou como uma liderança negativa, não tomou as medidas necessárias, perdeu o poder político durante a pandemia e viu o seu rival, Joe Biden, crescer muitíssimo. Quando tudo isso começou, Joe Biden não era o favorito e nenhum dos favoritos. Mas ele acabou surgindo mais pela irresponsabilidade, mais pelas deficiências de Donald Trump, como hoje o principal favorito na disputa presidencial. Donald Trump vem mal no combate à pandemia, na economia, na sua postura pública, na falta de ser uma liderança efetiva em termos difíceis. E com isso, a população recorre a Biden, que foi senador por décadas, foi vice-presidente de Barack Obama, e que é uma figura que se não empolga, pelo menos daria um contraste de estabilidade para os Estados Unidos. Portanto, Donald Trump, com uma proposta de adiamento das eleições, sabe que não vai levar, mas coloca na mídia, coloca o outro partido, o Partido Democrata, na parede. Por hoje era isso, um forte abraço.
0: Muito obrigado, Cássio. Olha só, estamos já em contato com o nosso amigo de Washington, né? Que, que atua lá e outro dia participou do 13 Horas, e vamos cuidar da eleição nos Estados Unidos no segundo semestre do corrente ano de 2020. O recado do pessoal do albergue, da dona uh, Ana Kleinovski, que as pessoas que colaboraram com tinta, que por gentileza se identifiquem na Aquarela Tintas, né? se identifiquem, porque eles não estão conseguindo localizar alguns nomes de pessoas que colaboraram com tinta, que autorizaram tinta lá na Aquarela Tintas. Giovanni está aguardando, a dona Ana está aguardando. Por gentileza, que se identifiquem na Aquarela Tintas. Vá de Genovese Vinhos, maravilhas em vinhos da Genovese, e além de outros produtos, a linha italiana, estra, 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 o capelete vindo diretamente de Bento Gonçalves, Alejandro Orego, está botando para quebrar na sua Genovese Vinhos, né? Ouvintes, 70% das obras concluídas no albergue noturno pelotense, faltando 30%, só 30%. Depois disso, ficaremos em paz, na, na, em paz de espírito, todos, cada um dando a sua cota de sacrifícios pessoais, enfim. 30% é só o que falta. Se nós conseguirmos chegar a 70%, 70% de doações espontâneas, porque é uma coisa extraordinária isso, é uma coisa para não esquecer nunca mais, todos nós não vamos esquecer nunca mais disso, faltando agora 30%. Não esqueça que na semana que vem teremos 12 Horas Científicas em rede regional de rádio, Regional, não, sul fronteira de rádio, não, vai, vai, vai mexer com metade do Rio Grande do Sul, Alessandro Orego e sua Genovese Vinhos, vai mexer, vai mexer com a metade do Rio Grande do Sul, a metade do Rio Grande do Sul, 35 rádios. Alô, Emocional Ribeiro Neto, fim de semana será de muito trabalho. Vamos trabalhar furiosamente no final de semana, porque tem que cuidar do albergue noturno pelotense, tem que cuidar da formação da rede de 35 emissoras de rádio e da programação 13 horas de toda a próxima semana, que já será uma semana de agosto. Vencemos mais um mês, depois, todo março, todo abril, todo maio, todo junho, todo junho, quinto mês, meu Deus do céu, mais um mês e meio ano de programa 13 horas diferenciado. Impressionante, hein? Incrível isso. Senhoras e senhores ouvintes, votos de um excelente final de semana, ensolarado, marcado pela esperança, por muito otimismo em relação a, a, a números que não nos assustem tanto, que deixem de nos assustar, a números parecidos com os números de Pedras Altas. Quais os números de Pedras Altas, seu Cleiton? Zero, zero, zero e zero. Dia que é dia, hora, hora, dia que é dia, tem 13 horas. Bom fim de semana.